0: Leuk dat je luistert naar het kinderprogramma Joffie Toffie op Radio Israël. Dus ga er maar even lekker voor zitten en luister naar wat Mirjam te vertellen heeft. Hallo, lieve kleine mensen en grote mensen. Wat Joffie Toff dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Joffie Toffie. Ik heb deze afgelopen weken al heel veel over het Pesachfeest verteld. En ook heel veel hoe het Pesachfeest, hoe de Israëlieten het vroeger vierden, eigenlijk ook te maken heeft met uh, Yeshua, met onze messias. En uh, we weten dat Yeshua is gestorven tijdens het Pesachfeest in Jeruzalem. Maar we weten ook dat hij tijdens het feest is opgestaan. En daar ga ik een klein stukje over lezen uit de Bijbel. In Matthäus 28, vers 5 en 6 staat, De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Maar hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar. Dat is de plaats waar hij gelegen heeft. Schaal, hè? Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft vrijwillig zijn leven afgelegd, maar daarna heeft hij de dood overwonnen en is hij weer levend geworden. En daar ongelooflijk blij van. En dat is onze hoop. Want is, er staat ook ergens anders in de Bijbel, dezelfde kracht die Jezus opgewekt heeft uit de doden, die mag ook in ons zijn. Die avond ligt Gerson op zijn matje, te slapen. Hij hoort de vertrouwde geluiden om zich heen, papa en mama die zachtjes met elkaar praten, Terza, die zachtjes een liedje neuriet en Caleb die ligt te snurken alsof hij een boom aan het omzagen is. Gerson geeft Caleb een deal. Het snurken stopt gelukkig. Gerson denkt aan vanmiddag. Hij voelt zich onrustig. Eerst heeft hij ondeugende streken uitgehaald met Paki, maar daarna heeft hij ook nog gelogen tegen die vrouw met de kruik... Liegen is heel erg, zegt papa altijd. Eerlijk zijn, Gerson, spreek, spreek altijd de waarheid. Het is belangrijk om betrouwbaar te zijn. Als je liegt, kunnen mensen je niet vertrouwen en als je liegt, doe je ook godverdriet. Gerson zucht is diep. Hij gaat staan en loopt zachtjes naar de hoek waar papa en mama zitten. Slaap je nog niet, Gerson? vraagt mama. Nee, ik kan niet slapen, zegt Gerson zacht. Kan ik even met jullie praten? Papa klopt op zijn kussen... En naast zich en Gersel gaat er vlug op zitten. Hij begint alles van die middag te vertellen. Als hij vertelt dat hij gelogen heeft, springen er tranen in zijn ogen. U zegt altijd dat ik nooit moet liegen, maar het ging echt zo snel, voordat ik maar een seconde over nadacht, waren de woorden al uit mijn mond gekomen. Papa teleurgesteld. Maar hij zegt rustig, Gerson, ik ben heel blij dat je dit tegen ons vertelt. Natuurlijk vind ik het ook erg dat je gelogen hebt en dat je de tentpinnen los hebt gemaakt. Je weet zelf hoeveel werk het is om een tent goed stevig op te zetten. Je bezorgt de mensen extra werk op deze manier. Gerson zucht. U heeft gelijk, papa. Ik dacht alleen maar aan het plezier dat we konden hebben. Als Gerson even later weer in zijn bed ligt, voelt hij zich al opgelucht. Het was goed om eerlijk tegen papa en mama te zijn. De rest van de week moet Gerson de hele dag in de buurt van de tent blijven. Hij krijgt van papa, en papa allemaal klusjes om te doen vlak bij de tent. Is een van de twaalf waterbronnen. Daar moet hij waterzakken uh, bijvullen elke dag. Als Paki komt vragen of hij weer meegaat, schudt Gerson zijn hoofd. Volgende week kan ik weer met je mee, Paki. Het is mijn eigen schuld. Ik heb straf omdat ik een paar dagen geleden met jou tent binnen heb losgetrokken. Paki schudt zijn hoofd. Ik snap niet dat je dat tegen je vader en moeder hebt gezegd. Het was gewoon een leugentje om best wil. Ressel gaat voor Paki staan en kijkt zijn vriend aan. Paki, je bent mijn allerbeste vriend en ik heb altijd veel plezier met jou. Maar ik heb nagedacht. We zijn pas geleden uit Egypte weggegaan en dat was echt een groot wonder van God. Daarna gingen we door de zee. Onze voeten zijn niet eens nat geworden. Even later zijn alle soldaten van Egypte verdronken. Weer een paar dagen later heeft God voor ons bitter water veranderd in zoet water. Ik wil deze machtige God dienen met heel mijn hart en daar past geen klein leugertje bij. Mijn vader heeft wel eens gezegd dat het voor God niet uitmaakt of je kleine zonde of grote zonde doet. Een zonde is een zonde. Ik wil naar hem luisteren en doen wat hij zegt. Toen ik het tegen mijn vader en moeder vertelde wat we gedaan hadden, heeft mijn vader nog iets vertelt, voordat we uit Egypte gingen, moesten alle Israëlieten een lam slachten en het bloed op de deur smeren. Het lam moest sterven in onze plaats, want jij weet ook wat er die laatste nachten in Egypte is gebeurd. Die avond aten we het vlees van het lam en ook ongezuurd brood. Dat brood was niet gerezen, dat was niet alleen omdat mama geen tijd had om het deeg te laten rijzen, het betekent ook iets. Zuurdeeg is een teken van slechtheid en van boosheid. Deze week hebben we alleen ongezuurd brood bij ons. Elke keer als ik van het brood eet, kan ik eraan denken dat God wil dat ik alle zonden uit mijn leven wegdoe. Paki heeft stil geluisterd. Dan knikt hij langzaam. Ik denk dat ik het wel begrijp, maar het is nog een beetje lastig voor mij. Gerson slaat zijn arm op Pakies schouder. Geef niks, zegt hij met een lach. Deze week mag ik niet bij de tent vandaan, maar jij mag wel bij mij op visite komen. Mijn vader weet heel veel verhalen over vroeger en hij kan super goed vertellen. En als deze week dan voorbij is, weet je misschien wel net zoveel als ik. Samen lopen ze in de richting van de tent. Die middag hoort Paakje zijn eerste verhaal. Een prachtig verhaal over God die de wereld maakte. Zo, het verhaal is uit. Gerson pakt zijn beken met chocomelk. Het is niet warm meer, maar dat vindt hij niet erg. Hij kijkt de anderen aan. Isa klapt in haar handen en roept, dat was echt een heel gaaf verhaal. Gerson kijkt een beetje verlegen. Papa heeft me geholpen hoor. Dat was me alleen nooit gelukt, zegt hij. Mama lacht. Twee schrijvers in de familie, echt leuk. Misschien kan Caleb er een paar mooie tekeningen bij maken. En dan maken we er een boekje van. Een paar weken later komt Gerson vrolijk uit school. Als hij de keuken binnenstapt, ruikt hij dat mama pannenkoeken aan het bakken is. Alweer pannenkoeken, zegt Gerson. Net als bij het feest van de ongestuurde broden, toen aten wij elke dag matjes en pannenkoeken. Heerlijk! Mama geeft hem een stukje van de mislukte pannenkoek. Gersel stopt het vlug in zijn mond. Dan wappert hij met een paar bladen voor mama's gezicht. Het verhaal van Ridderijnoot! Ik mocht het eindelijk mee naar huis nemen. O, oh, dat wil ik straks wel lezen, zegt mama. Voor een euro, zegt Gerson ondeugend en loopt dan de kamer in. Afgesproken, zegt mama. Dek jij de tafel dan maar eventjes. Nou, dat had Ger zo mooi geschreven, hè? dat verhaal. Knap hoor. Mooi is dat, hè? om zo'n verhaal zelf te herschrijven, zodat je helemaal kan inleven in hoe het misschien wel geweest zou zijn. Ik vind het altijd heel fijn om te doen en om te lezen. Nou, dit was het weer voor vandaag. Dat was een mooi verhaal, hè? Luisteren jullie volgende keer weer? Dan gaan we een nieuw verhaal beginnen. Tot dan! Dit was Joffie Toffie, het kinderprogramma van Radio Israël. Wil je nog graag iets kwijt? Stuur ons dan gerust een berichtje op joffietoffie.radioisrael.nl De presentatie was in handen van Mirjam en we vonden het joffitof dat je luisterde. en hopen dat je er een volgende keer weer bij bent.